0: Hallo und herzlich willkommen zum Ergo Wohnzimmergespräch, ein Podcast über aktuelle Themen und mit spannenden Gästen. Mein Name ist Kai Bösel vom Blog Der Delicious und ich bin der Gastgeber. In der aktuellen Folge diskutieren wir ein Thema, was gerade jetzt besonders relevant ist, denn es geht darum, wie Familien den Kontakt zu den Großeltern erhalten können. Gerade jetzt, wo der persönliche Kontakt nicht möglich ist, braucht es kreative Ideen, technisches Verständnis und ja, gewisse Lösungen, um einfach beiden Seiten zu ermöglichen, ausreichend Familienleben stattfinden zu lassen. Und deshalb diskutieren wir heute mit einem spannenden Gast über Möglichkeiten, wie man den Kontakt zu den Großeltern aufrechterhalten kann. Ich selbst bin 48 Jahre, Papa einer Patchwork-Familie mit schon zwei erwachsenen Kindern und einer achtjährigen Tochter. Und äh, habe vor sieben Jahren den Blog Delicious gegründet, ein Magazin, wo wir uns insbesondere an Väter wenden. Vielleicht hat der eine oder andere schon Texte von mir auf dem Ergo-Blog gelesen. Ich bin regelmäßig als Autor dort unterwegs, schreibe über verschiedene Themen, oft auch mit dem Vaterbezug, aber manchmal eben auch einfach aus unserem eigenen Familienleben. Und weil es heute im Schwerpunkt um das Thema Familien geht, haben wir uns einen sehr spannenden Gesprächspartner eingeladen, den ihr eventuell auch schon von dem Ergo-Blog kennt. Claudia ist Mama einer Großfamilie, Lehrerin, Buchautorin und eine der bekanntesten Mama-Bloggerinnen. Claudia, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl, wo sich dein Wohnzimmer befindet, denn du bist ja auch zu Hause und uns zugeschaltet.
1: Genau, hallo Kai, also ich freue mich, dass dass du mich eingeladen hast, dass ich hier dabei sein darf. Ja, ich sitze tatsächlich gerade in meinem Arbeitszimmer, was ich gleich in der ersten Corona-Woche aufgeräumt habe, weil es sonst einfach nicht möglich war, hier in unserem kleinen Familienchaos zu arbeiten. Ich mache das nämlich sonst immer am großen Esstisch, das geht auch ganz gut, aber jetzt, wenn da noch die fünf Männer rumwuseln, dann ging es einfach nicht und deswegen sitze ich jetzt in meinem Arbeitszimmer und kann hier hoffentlich ganz in Ruhe mit dir sprechen.
0: Ja, das heißt, du bist Homeoffice gewohnt, musst jetzt aber quasi durch die Präsenz deiner Familie dich da noch ein bisschen äh, umrüsten. Um,
1: genau, also meine Arbeit ist ja sehr vielfältig. Ich arbeite ja auch noch einen Tag äh, in der Schule, da bin ich natürlich dann nicht im Homeoffice. Ähm, aber sonst, genau, wenn ich äh, für den Blog schreibe oder für meine Bücher, dann mache ich das normalerweise vom Küchentisch, aber wer weiß, ab jetzt vielleicht immer in diesem Arbeitszimmer, das gefällt mir nämlich eigentlich ganz gut, was okay. Corona uns so zeigt, ne? ist ja manchmal nicht mehr erstaunlich.
0: Ja, das stimmt. Erzähl noch kurz zu deiner Familiensituation und äh, vielleicht auch zu deinem Blog, dass die Leute dich noch äh, richtig einsortieren können.
1: Genau, also mein Blog heißt Was für mich ähm, und ich ähm, sage gerne, es ist ein Ähm Ich schreibe nämlich jetzt auch noch tolle Kolumnistinnen dort, nicht mehr nur ich. Und wir behandeln alle Familienthemen, die es so gibt. Reise, Erziehung, Mode, es gibt Basteltipps und ganz viele Kolumnen einfach über das Leben an sich, an die Kombination aus Mama sein und arbeiten. Und es gibt auch viele Rezepte. Im letzten Jahr habe ich nämlich mein Kochbuch rausgebracht. Also es geht auch ein bisschen darum, wie man es sich einfach gut gehen lassen kann. Okay. Und meine Familie, das habe ich ja eben schon gesagt, genau, ich habe fünf Männer in der Familie, das heißt einen Mann und vier Söhne.
0: Okay. Du bist die einzige Frau und hast quasi da dein kleines Team um dich rum. Genau. Um jetzt dieses Thema der Großeltern und des Kontakt zu den Großeltern so ein bisschen zu beleuchten, wäre vielleicht erstmal spannend, da so ein bisschen chronologisch vorzugehen und zu, zu erfahren, wie wie ist es denn vor der vor der Krise eigentlich gewesen? Wie ist bei euch die Situation mit den Großeltern? Wie weit sind die von euch entfernt und wie wie haltet ihr Kontakt?
1: Genau, wir haben tatsächlich die beiden. Äh Beispiele, die man, die wahrscheinlich viele Menschen haben. Also entweder oder wir haben ein Großelternpaar, was direkt nebenan lebt, und ein Großelternpaar, was ähm, ungefähr zwei Stunden von uns entfernt wohnt. Also wir kennen ähm, die beiden Seiten ganz gut.
0: Ja. Und wie habt ihr das so vor vor der Krise quasi gehalten? Also klar, mit denen, die nebenan wohnen, sieht man sich wahrscheinlich täglich, und mit den anderen muss man das schon ein bisschen planen und verabreden, oder wie, wie habt genau, ihr das Genau, also die,
1: die nebenan wohnen, ähm, die die sehen wir ja vor allem draußen. Also wir treffen uns jetzt nicht täglich, aber es ist schon so, dass die uns auch ähm, eine Menge geholfen haben. Also mein, Groß, mein, mein Schwiegervater hat zum Beispiel ähm, hat das die Fahrten zu den ganzen Fußballtrainings äh, übernommen, was ja. eine Hilfe natürlich ist. Ähm, und auch meine Schwiegermutter nimmt mir die Kinder mal ab, wenn ich einen Termin habe und einfach eine Stunde länger brauche oder es einfach mal passt. Also es, es diese, diese, diese kurzen Termine so ähm, im Alltag, so zwischendurch, die haben die immer ganz toll aufgefangen Mhm. und meine Schwiegermutter hat auch ab und zu mal sonntags für uns gekocht. Mit den anderen Großeltern ist es dann eher so, dass wir ähm, die äh, für ein Wochenende mal besuchen oder die uns besuchen und ähm, dann ist es dann natürlich ein sehr intensives Treffen.
0: Ja und Wie machen deine Jungs das? Also die sind, glaube ich, zwischen zwei und neun und haben ja wahrscheinlich auch ganz unterschiedlichen Draht zu ihren Großeltern. Also ich weiß auch, bei unserer Tochter mit acht fängt sie an, schon lange Telefonate zu führen. Das war bis vor kurzem noch nicht möglich, weil sie immer nicht wusste, worüber sie reden soll. Das wird jetzt alles einfacher. Also wie ist so der Draht deiner Kinder zu ihren Großeltern? Sind die, weil sie auch nebenan wohnen, ein Stück auch Teil? ihres Lebens oder oder wie wie gehen die mit mit den Großeltern um?
1: Genau, also gerade mit denen nebenan ist es glaube ich noch ein bisschen schwieriger, weil ähm, da war man es ja immer gewöhnt, dass man einfach hinrennen kann Mhm. und einfach mal, wenn es bei Mama nichts Leckeres gibt, dann guckt man halt mal bei Oma Mhm. oder ähm, fragt dann doch nochmal nach dem Eis. Das ist natürlich ähm, schwierig, das ähm, immer wieder zu sagen, weil Kinder sowas ja tatsächlich äh, doch vergessen. Ne? Die leben ja. ja so sehr im Moment, die, die sind dann im Garten und ähm, alles ist lustig. Und dann wollen sie plötzlich irgendwie Oma besuchen und dann sage ich, ach nee, hier Leute, das geht doch gar nicht. Es ist doch, wisst ihr doch, ne? Das ist doch ja. Corona. Und ähm, dann ist es natürlich jedes Mal so, ach Mensch, nein, ich habe Oma schon so lange nicht gesehen. Ja. Bei den anderen Großeltern ist es von daher einfacher, weil da sind sie es natürlich gewöhnt dass man nicht einfach mal hingehen kann. Hm. Und ähm, da haben sie auch schon vorher telefoniert und deswegen ist das fast sogar ein bisschen einfacher, obwohl sie da jetzt auch anfangen zu fragen, ähm, wann fahren wir da denn denn endlich mal wieder hin? Und ich finde es schon schwierig zu sagen, ähm, das weiß ich gar nicht.
0: Das ist irgendwie eine komische Situation. Und es ist ja auch nicht nur eine Einbahnstraße, es kommt ja gar nicht immer nur auf die Kinder an, sondern auch auf die Großeltern und die Bereitschaft, sich auch äh, vielleicht mit einem kaputten Knie nochmal auf den Spielteppich zu schmeißen oder sowas ist das auch. Also hat das so stattgefunden? Ich glaube, vier Jungs sind ja auch relativ quirlig, wenn die dann gebündelt da äh, auflaufen. Also ähm, haben dein, eure Eltern das immer alles auch mitgemacht oder äh, gab es da auch Grenzen? Also wie, wie wurde der Kontakt von der Seite gepflegt?
1: Doch, also ich glaube, die nebenan, die sind das ja noch ein bisschen äh, mehr gewöhnt. Ähm, mhm. Da ist es ja dann auch nicht so ein langes Sehen. Ne? Das ist ja immer sind eher immer so kurze Treffen oder so Alltagstreffen im Garten oder mal eben kurz in der Küche. Ähm, für die anderen, die weiter weg wohnen, ach, ich glaube, es ist öfter für die Großeltern, die freuen sich immer zweimal. Die freuen sich, wenn sie ja. die Ecke sehen und dann freut man sich auch ein kleines bisschen, wenn sie da wieder fahren <lacht>
0: Ja, das kann sein. Nun sagt man ja auch den Großeltern nach, dass die mit der Technik oft nicht so richtig unterwegs sind. Bei uns ist tatsächlich die Situation, also meine Eltern, die sind jetzt so in den 70ern auch und ich habe einen Bruder, der lebt auf den Bahamas und deshalb sind meine Eltern das gewohnt, sich Skype einzurichten. Das schaffen sie nicht immer alles komplett alleine, also manchmal muss dann einer... Äh, auch mein anderer Bruder noch, wir sind drei Brüder auch, ähm, so helfen und das technische Setup schaffen. Aber zumindest so die Nutzung äh, im Alltag äh, war doch immer schon irgendwo gesetzt und da mussten sie sich nicht jetzt irgendwo noch besonders drauf einstellen. Ist das bei euch auch was? Also gerade wenn du sagst, zwei Stunden weg, da nutzt man dann wahrscheinlich auch technische Hilfen, um mal den Kontakt zu halten, oder?
1: Genau, aber also ich muss auch immer eine technische Beratung machen. Also sonst, wenn wenn wir uns sehen, so ähm, komprimiert, aber jetzt auch per Telefon. Also da gibt es ja. immer irgendwelche Fragen. Dann kriege ich Fotos geschickt von irgendwelchen aufgeploppten Fenstern oder oder sowas. Das findet immer statt. Aber tatsächlich mit ähm, mit den Großeltern, die weiter weg wohnen, telefonieren sie ähm, nach wie vor nur, äh, also ganz normal, ohne Bild. Ich glaube, okay. weil wir das vorher auch immer gemacht haben, weil sie das so gewöhnt sind. Ja. Ähm, Und das ist irgendwie gar nicht die Frage. Also das klappt eigentlich ganz gut. Ich glaube, das Hören ist noch spannend genug.
0: Ja, das stimmt. Das liegt bei uns wahrscheinlich auch daran, dass eben äh, dadurch, dass mein Bruder mit seiner Familie, die Tochter ist fünf, nun so weit weg wohnt, dass die sonst überhaupt keinen optischen Eindruck hätten, außer vielleicht mal Fotos geschickt zu bekommen. Und dann wollen sie sie eben ab und zu mal sehen. Und deshalb äh, haben sie da jetzt FaceTime oder Skype genutzt. Nutzen dann eure Eltern also oder die Großeltern der Kinder tatsächlich auch deinen Blog und deine Social-Media-Kanäle, um da zu lesen, was bei euch so los ist. Du gehst ja recht offensiv auch mit Familienfotos auf deinen ganzen Kanälen um. Also kriegst du auch mal Feedback ähm, der, der Großeltern zu deinen Kanälen?
1: Auf jeden Fall. Ja, ja, die lesen dann natürlich äh, sehr interessiert mit. und ähm, Aber die wissen natürlich auch, dass das... Das sind ja auch Ausschnitte. ne? Auch wenn man denkt, man wüsste alles, ist das natürlich eine ganz klitzekleine Sache, die man da nur erfährt. Und ähm, ich glaube, man, ich versuche immer das, was ich erzähle, persönlich zu erzählen. Aber dafür lasse ich auch vieles weg. Und das kläre mir dann doch lieber am Telefon.
0: Okay. okay. Wenn wir jetzt so auf diese Krisensituation da noch mal eingehen. Ihr habt euch ja vor einiger Zeit ja für ein, eine dörfliche Umgebung äh, entschieden. Seid so ein Stück raus aus der Stadt, Fühlt sich das jetzt gerade alles noch ein bisschen dörflicher an, dadurch, dass einfach noch weniger Kontakt auch möglich ist? Oder war es eigentlich für euch schon immer so, dass ihr sehr für euch wart und dadurch jetzt gar nicht, außer dass eben keine Schule stattfindet, aber so so ähm, quasi ihr das Landleben trotzdem irgendwo genießen könnt?
1: Ja, also ich das mit dem Garten ist natürlich ein riesen, äh, Vorteil. Wir haben einen riesengroßen Garten und die Wiesen gehen danach eigentlich weiter. Also es, es wirkt quasi unendlich. Das ist natürlich ein Riesenvorteil und ich bin da wahnsinnig dankbar für. Hm. Ansonsten sind wir eine sehr, sehr gesellige Familie. Also wir bekommen eigentlich äh, das ganze Wochenende ab Freitag bis Sonntag durchgehend Besuch sonst.
0: Okay. Ähm,
1: kochen unheimlich viel mit Freunden und ähm, es ist eigentlich immer noch mindestens eine Familie da mit mindestens zwei oder drei Kindern. Also ähm, uns trifft das schon hart. Also das muss ich sagen. Die Kinder vermissen das sehr und ähm, mein Mann und ich auch. Also das ist schon was anderes. Ich finde, man merkt es mehr ähm, auf dem Dorf zwischen ähm, Sommer und Winter tatsächlich. Also im Winter ist es nämlich ähm, hier wirklich eine ziemlich einsame Geschichte. Es ist ja auch viel dunkler als in der Stadt und ähm, die Leute bleiben dann wirklich eher für sich. Ich sehe da meine Schwiegereltern manchmal zwei Wochen nicht. Mhm. Wohingegen ist im Sommer, ähm, kommen sie alle raus und man sieht sich auf der Straße und sieht sich jetzt natürlich über die Gartenzäune und durch die Hecken und ruft und überall riecht es nach Grillen. und Also ähm, ich finde, das Dorfleben ist im Sommer ähm, sehr gesellig.
0: Ja, das kann ich mir auch so vorstellen. Das hört sich auch an, äh, als sei die Hütte immer voll bei euch. Aber ja, so ist das auch so. genau. das ja auch von genau. Fotos und es sieht ja auch immer sehr <lacht> sehr schön aus bei euch. Ähm, und wie hat sich jetzt der Kontakt zu den Großeltern verändert? Also dadurch, dass die direkt nebenan wohnen, zählen die wahrscheinlich trotzdem nicht zum zum Familienkreis, zu dem jetzt der Kontakt gehalten wird, sondern ihr bleibt da auch auf Distanz, oder?
1: Ja, genau. Wir, wir versuchen das schon. Ähm, wir quatschen natürlich äh, mal über den Gartenzaun miteinander. Ähm, also, und die sehen die Kinder natürlich, beobachten sie mal beim Spielen dann vom Fenster hm. oder so. Ich glaube, das ist auch ganz schön. Aber ähm, wir, wir versuchen da jetzt trotzdem den Kontakt äh, so wenig wie möglich zu halten und auch auf Abstand zu bleiben.
0: Ja. Und genau, fällt euch den denn da die... Ach so, ja.
1: Äh, mit den anderen ähm, Großeltern ist es ja sowieso ne, so. ja Da ist ja halt der Abstand ähm, vom letzten Besuch ist einfach jetzt länger her schon.
0: Ja, da fallen dann einfach die persönlichen Treffen aus und den Rest macht ihr wahrscheinlich so, wie ihr es vorher auch schon gehandhabt habt. Ne? Genau. Und fällt euch denn diese Konsequenz schwer oder überwiegt da auch irgendwo die Sorge um, um die Gesundheit? Also man weiß ja eigentlich, Kinder sind nicht gefährdet und, und äh, sind aber Überträger und äh, wenn, dann geht es ja meistens den älteren Menschen schlecht. Also ist da die Sorge, was was überwiegt oder, oder gibt es da so eine, so eine Grauzone, wo ihr sagt, Mensch, eigentlich drücken wir da mal ein Auge zu? Nee, ich
1: finde schon, also ich, ich hatte irgendwie von Anfang an weniger Angst um unsere Gesundheit jetzt so in unserer Kleinfamilie, hm. ähm, als wirklich mehr dann... Ähm, um die Großeltern, ne, weil ja. die teilweise dann auch schon ein bisschen Herzprobleme mal hatten und so und da weiß man natürlich nicht so genau. Also ich finde das schon ähm, unheimlich und die Vorstellung natürlich ganz schrecklich und deswegen ähm, finde ich doch, also das fällt mir schon schwer, mich da zurückzuhalten, aber ich mache das aus gutem Grund und auch ja. den Kindern ist das irgendwie bewusst, also
0: Ja, können können die sich da dran halten? Habt ihr denen auch mal erklärt, was es damit jetzt auf sich hat, warum das alles passiert und äh, warum man da auch irgendwo konsequent sein muss?
1: Auf jeden Fall. Also ich finde, Kinder, die sind da ja dann immer, die denken da ja dann noch mehr dran als wir Erwachsenen. Also äh, wenn Oma mir nur einen Blumenstrauß hinstellt, dann haben die schon Sorge und dann muss der Blumenstrauß erstmal über Nacht draußen bleiben und sowas. <lacht> so also, und die achten penibel drauf, dass ich ähm, dem Zaun nicht zu so nahe komme.
0: Okay. Brauchen denn die Großeltern auch eure Unterstützung? Also, war es in der Vergangenheit so, du sagst, die haben euch viel abgenommen, sind mal zum Training gefahren oder so, dann sind die auch offensichtlich noch sehr mobil. Ähm, habt ihr auch in deren Richtung unterstützt, was ihr jetzt nicht mehr könnt, sodass da auch Probleme entstehen, die, die jetzt ge- gelöst werden müssen?
1: Ja, also, wir machen, ähm, wie gesagt, diese technische und Computerberatung, äh, ne? die, die machen wir dann jetzt aber eben per Telefon und, ähm ja, ich glaube, wir versuchen einfach weiter da zu sein ne? und ja. irgendwie äh, am Leben teilzunehmen und sie auch teilnehmen äh, zu lassen. Also mal Fotos zu schicken und Videos und ähm, uns zu melden und mal durchzurufen, vielleicht einmal mehr als sonst. Ja. ja.
0: Und kriegst du mit, wie sich jetzt auch äh, deine Schwiegereltern oder deine Eltern die Zeit vertreiben, weil die ja wahrscheinlich Rentner sind, dann viel Zeit haben, so ihren Ablauf haben, vielleicht auch unterwegs sind, Ausflüge machen, das bricht nun alles weg. Das ist ja auch irgendwo ja eine, eine Einsamkeit, mit der man jetzt so klarkommen muss. Da hilft sicherlich der Austausch und und ein offenes Wort. Aber kriegst du damit, dass ich da, also sind die geduldig und, und wissen, dass es einfach jetzt äh, um Gesundheit geht oder ähm, siehst du da irgendwo auch eine Entwicklung, die die dir vielleicht Sorge macht?
1: Nö, ich glaube, äh, also ich glaube, beide Großelternpaare machen sich da jetzt, ehrlich gesagt ziemlich wenig Sorgen um sich. Also die sind da relativ unbedarft, okay. ähm, habe ich das Gefühl, was ja auch eigentlich ganz schön ist. Ne? Also wir sollen ja jetzt auf gar keinen Fall äh, zu Hause sitzen und sich da die permanent Sorgen machen. Das bringt ja auch gar nichts. Ja. Die haben beide zum Glück ähm, einen größeren Garten und ähm, muckeln da jetzt beide sehr ähm, zufrieden rum und ich bekomme dann immer ähm, von den Großeltern, die jetzt zwei Stunden weiter weg wohnen, auch immer Fotos aus dem Garten geschickt und ähm, Sonnenscheinberichte und ähm, so. Ja. ja. Und die Omas lesen. Also die, ähm, wir tauschen dann manchmal Bücher aus oder ich schicke denen eine Empfehlung und die mir. Das ist ganz schön. Und okay. sonst ja, also ehrlich gesagt für die, ich weiß gar nicht, ob sich für die jetzt so viel ändert, außer dass sie natürlich äh, uns nicht sehen. Aber ja. ich glaube, so der Alltag an sich, ähm, der ist ja nicht ist, ne, nicht so dramatisch anders als unser Alltag jetzt zum Beispiel.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, ich habe auch, meine Eltern sind viel mit dem Fahrrad unterwegs, sie wohnen in Lübeck, also auch eine Stunde weg ungefähr und äh, waren sonst auch so alle zwei Wochen mal einen Tag äh, in Hamburg und um mit meiner Tochter unterwegs zu sein, das fällt eben auch aus, aber die versuchen auch immer noch mobil zu sein, weil ich glaube so, ja, man muss eben auch raus und zum Glück spielt das Wetter jetzt so ein bisschen mit, dass man da einfach die Zeit doch irgendwo nutzen kann äh, und äh, trotzdem auf Abstand bleibt, aber eben auch mal in die frische Luft geht, also ich glaube, das merkt man auch, dass viele jetzt gerade so schauen, Mensch, was gibt's noch, vielleicht mehr Sport machen oder irgendwo sich weiterbilden oder sowas. ist mhm. denn irgendwas Hast du was, was dir so ganz persönlich fehlt? Also ich hatte bei dir im Blog gelesen, ähm, ihr fallt zurück in so alte Verhaltensmuster, was dir gar nicht so richtig gut gefällt in der Familie, ähm, was du auf die äh, besonderen Umstände gerade zurückführst.
1: Ja. Genau, ja, das habe ich, ich was hab damit auf sich? geschrieben, dass ich mich so ein bisschen zurückgebeamt <lacht> fühle in die 50er Jahre, weil ich ähm, vorher eigentlich fand, dass wir eine ziemlich moderne Familie sind und ähm, mein Mann und ich ähm, das schon teilen. Wir arbeiten ja beide die meiste Zeit von zu Hause und Mhm. ähm, ja, machen eigentlich beide... relativ gerecht viel hier, finde ich. Und jetzt ist das doch so ein bisschen ähm, zurückgeploppt, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also ich glaube, wir sind beide wahnsinnig angespannt. Er hat jetzt seine Kanzlei, die zwar auch hier ganz in der Nähe ist, aber Mhm. trotzdem geht er raus. Und ich bin hier und ähm, sitze ja nun in meinem Arbeitszimmer. Die Kinder ignorieren diese Tür aber. Also ich kann die nicht abschließen, will ich ja auch nicht. Aber natürlich kommt da immer jemand rein und Ich bin da schon manchmal ein bisschen neidisch auf dieses äh, sich zurückziehen können. Okay. Und also ich, ja, ich mir fehlt es einfach tatsächlich. Mir fehlt einfach ähm, die Schule und sogar meinen Kindern fehlt die Schule wahnsinnig. Ich habe zwei Schulkinder und ähm, also ich hatte bislang jetzt nicht so den Eindruck, dass sie so unfassbar gerne zur Schule gehen. Es ist halt nett und mit den Freunden und die Lehrer sind auch total nett und so. Aber also jetzt höre ich fast täglich, ähm, wie sehr ihnen das einfach fehlt. Ja. Und es ist schon traurig mit anzusehen. Und mir fehlt einfach ähm, die Zeit, in der ich einfach mal in Ruhe an Schreibtisch denken, formulieren kann und ähm, Ideen spinnen kann. So, ja. den, ohne unterbrochen zu werden ähm, durch eine zermatschte Banane, die ich aufmachen muss. Oder sowas.
0: Also, das ist eher dieser Moment, dass du sagst, die Kinder sind jetzt wirklich immer um dich rum, sonst war Schule und Kita und vielleicht auch mal. Wenn dein Mann da war, dass ihr mal zu zweit einen Kaffee getrunken habt und einfach mal Zeit für euch hattet, dass dir das so ein bisschen abhanden gekommen ist, oder?
1: Genau. Und auch wenn ich, also selbst wenn mein Mann dran ist äh, mit den Kindern, das, wir haben uns das schon eingeteilt, aber irgendwie ähm, unterscheiden die Kinder dann nicht, ne? Die kommen dann hier trotzdem rein und irgendwie. Ist es ist ja so, also mhm. die unterscheiden da nicht, wer jetzt dran ist. Also ich, ich vielleicht liegt es auch an mir, dass ich da trotzdem immer mit einem Ohr noch dahin höre. Das kann auch durchaus sein. Ich finde auch, also ich, ich lege riesen Wert drauf, dass ähm, meine Jungs im Haushalt mithelfen und ähm, die räumen auch eigentlich äh, den Tisch immer. Ab und so und plötzlich ist es aber irgendwie, glaube ich, so eine komische Corona-Wolke, die ähm, so ein bisschen ferienmäßig doch vor sich hin wabert und irgendwie alles anders macht und ganz viele Ausnahmsweises ähm, schafft. Hm. Und dann äh, vergisst man plötzlich doch seinen Teller auf dem Tisch. Und das, hm. ja, das hat mich einfach so ein bisschen ja. äh, überrascht und auch wütend gemacht. Ja, doch. Okay. Also ich lege da jetzt wieder sehr äh, sehr massiv Wert drauf, alle daran zu erinnern, mitzuhelfen.
0: Das heißt, so richtig positive Effekte von dieser ganzen, auch auch jetzt in Bezug auf Großeltern oder Kontakt halten, siehst du eigentlich nicht, sondern hoffst, dass wir bald wieder im normalen äh, Alltag äh, ankommen und man dann wieder… Quasi, wie bisher alles Fall. machen kann. Ich
1: freue mich tatsächlich, weil unserem Garten, dem tut äh, Corona tatsächlich richtig gut, weil wir ja sonst immer ständig Besuch haben und uns mit Freunden treffen, ähm, statt Unkraut zu jäten und so, äh, mhm. sieht der Garten jetzt tatsächlich ähm, bombastisch aus. Wir haben endlich das Spielhaus aufgebaut, das hier schon seit anderthalb Jahren liegt okay. ähm, und ähm, wollen jetzt noch einen Zaun machen und verschiedene Beete und also ich freue mich richtig, wenn die Großeltern von weit her ähm, dann wiederkommen können und auch die Großeltern von vorne ja. wieder normal hier mit uns den Garten betreten können, ähm, das alles zu zeigen. Ich glaube, das wird alle freuen.
0: Mm, das glaube ich auch. Wie war das Ostern bei euch? Ich kann mir vorstellen, wenn ich mir so deinen Blog vorstelle und da ja auch so bullabymäßige Bilder sind und das alles immer so nach buntem Familienfest aussieht, dass du auch normalerweise zu Ostern relativ groß auffährst. Bei uns war es tatsächlich so, ähm, da... Unsere Großeltern beide in Schleswig-Holstein leben und da ja dieses Lockerung oder dieses Besuchsrecht gelockert wurde oder vorgeschlagen wurde, dass sich Familien doch treffen können, dass die da reichlich irritiert waren, sich dann am Ende aber doch entschieden haben, eben niemanden zu sehen, sondern das das beizubehalten. Wie war das bei euch? Wahrscheinlich ist bei euch Ostern auch ein riesengroßes Familienfest eigentlich, oder?
1: Ja, Ostern ist tatsächlich aber bei uns eher ein äh, Freundefest. Also wir machen ähm, immer samstags ein riesengroßes Osterfeuer. Da kommen hier ganz das halbe Dorf und ähm, ganz viele Freunde. Und auch meine Schwiegereltern normalerweise von vorne, die kommen dann einmal kurz nach hinten und gucken. Aber ähm, es ist eher ein Freundefest bei uns. Also da hat man das mit den Großeltern jetzt tatsächlich den Unterschied nicht so gemerkt.
0: Okay.
1: Außer dass wir tatsächlich komplett alleine am Feuer diesmal standen.
0: Achso, also auch nicht und, äh, auf Distanz Und zugeguckt haben, irgendwo.
1: wie Opas äh, alte, alter äh, Schrott aus der Scheune noch weiter verbrennt. Den <lacht> hat er uns nämlich vorher dann noch äh, freundlicherweise zugegeben. Ähm, ja, und sonst ähm, haben wir telefoniert und uns so frohe Ostern gewünscht und natürlich ein paar Fotos geschickt. Aber ja, also da gab es jetzt tatsächlich nicht so einen großen Unterschied in Bezug auf die Großeltern.
0: Und hattet ihr sonst schon irgendwie... Festlichkeiten, wo üblicherweise eigentlich ein großes Familienfest ansteht oder?
1: Noch nicht. Also ähm, mein Vater hat jetzt demnächst Geburtstag. Das wird ja wahrscheinlich dann auch leider nicht so stattfinden können, wie wir uns das überlegt hatten. Wir hatten tatsächlich überlegt, ein paar Tage zusammen wegzufahren. Das ist natürlich extrem schade. Mhm. Ähm, und sonst, ja, meine Schwiegermutter hatte Geburtstag. Da haben wir aber einfach Blumen vor die Tür gestellt und ein kleines Geschenk. Also okay. ja, das ist schon
0: schade. Ja, bei uns war tatsächlich auch Migast, also von meiner Tochter, der achte Geburtstag Anfang April und eigentlich ist es ja auch immer, einen Nachmittag kommt die Familie und dann am Wochenende eben die Freunde zum großen Fest und das konnte nun alles nicht so stattfinden und es war eben ja auch wieder ein Tag, wo wir zu viert noch mit ihrem großen Bruder zu Hause waren und wir haben dann extra einen Schokobrunnen gekauft und so eine äh, ordentliche äh, Schlacht veranstaltet am Nachmittag, äh, weil sie sich das gewünscht hat und es waren viele Geschenke auszupacken, weil alle dann was geschickt haben und es haben sich dann so über den Tag verteilt die ganzen Verwandten gemeldet und ich glaube dadurch war das für sie auch wieder ein Tag, der ihr sehr in Erinnerung bleiben wird, weil es eben so anders war und trotzdem irgendwo auch ein sehr intensiver familiärer Kontakt, ja, weil wenn alle da sind, dann ist das auch fast schon eine Überforderung manchmal und dann zieht sie sich mit ihren Geschenken zurück und so war es wirklich so, dass es alles sehr intensiv war und da haben wir im Nachhinein gesagt, wahrscheinlich ist dieser achte Geburtstag einer der Geburtstage, die sie noch sehr lange in Erinnerung behalten wird, weil sie hat eben mit ihren Cousinen und mit ihren Großeltern telefoniert und mit allen in dieser direkten Kommunikation auch ja dadurch einen sehr persönlichen Austausch gehabt und das war glaube ich eigentlich dadurch auch irgendwie ein ganz wertvoller Tag für sie.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich habe auf irgendeinem Blog, ich glaube auf dem amerikanischen Blog auch was total Schönes gelesen. Das fand ich so rührend. Da hat ähm, hatte auch ein Kind Geburtstag und dann haben ähm, die Verwandten, also auch die beiden Großelternpaare und aber noch ein paar Tanten und Onkels quasi so eine Parade vor dem Haus veranstaltet und sind mit ihren geschmückten Autos äh, und Luftballons und lauter Musik da vorbeigefahren und haben irgendwie dann noch aus dem Auto heraus ein Lied gesungen und ähm, Geschenke abgeladen ähm, und das fand ich das fand ich so eine rührende Idee. Ich glaube, das vergessen die niemals.
0: Ja, Na, klar. Da kommt man
1: ja sonst auch nicht drauf, sonst ist es ja auch zum Glück nicht nötig, aber ich fand das, also was für Ideen da manchmal dann aus sowas entstehen, das ist schon sehr spannend.
0: Ja, das ist auch eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Hättest du, du bist ja sehr kreativ und hast auch viele viele äh, Tipps auf deinem Blog. Ähm, wenn man jetzt mal überlegt, was kann man denn in dieser Situation machen, um den Austausch vielleicht auch äh, wie, ja am Leben zu halten oder auch kreativ äh, stattfinden zu lassen, auch wieder in Richtung Oma und Opa. Hast du da irgendwie so Sachen? Also bei uns ist es so, die schreiben sich echte Briefe. Also meine Tochter äh, bastelt was und schickt das an die Großeltern, die schreiben was zurück. Da gibt es übrigens von der Ergo auf der Seite auch eine ganz spannende Aktion, die heißt Stay in Touch. Da kann man einen Brief schreiben und ein Bild dazu hochladen und das wird dann als echter Brief an jemand anders geschickt, zum Beispiel an die Großeltern so als Erinnerung. Ich glaube, im Moment freut sich jeder über Post, echte Post im Briefkasten, weil das doch auch was ist, was äh, ja so ein bisschen fast in Vergessenheit geraten ist und auf einmal wieder sehr an Bedeutung gewinnt.
1: Hast du da noch so Sachen, die ihr so macht
0: oder die, die du auch äh, mit den Großeltern von nebenan vielleicht so im Austausch bist mit den Kindern?
1: Ja, wir haben was was ich sehr niedlich fand, war, ähm, wir haben eine Umarmung gebastelt. Also das ging so, dass die Kinder ihre Hände auf Papier gelegt haben und einfach drum herum gemalt haben. Und dann haben wir ein Band genommen ähm, und es in der Länge ihrer ausgebreiteten Arme abgemessen und okay. ähm, dann an jede Seite eine Hand geklebt und die in den Briefumschlag gepackt. Und das ist ja jetzt quasi ähm, eine Umarmung für Oma und die okay. ähm, haben wir dann mit der Post äh, verschickt das fand ich zum Beispiel eine ganz süße Idee und ansonsten muss ich sagen also das, ich habe ja ein Kochbuch darüber geschrieben über unsere Familienrezepte und auch über darüber wie man sich eigentlich ähm, wie sehr das Essen und das Kochen verbindet und einen immer wieder an einen Tisch bringt und einem immer sagt ähm, was, was eigentlich wichtig ist, nämlich Gemeinschaft ne, und gemeinsam Essen. Also Viele Erinnerungen sind ja auch irgendwie Esserinnerungen und das nutzen wir jetzt tatsächlich auch. Also dieses Wissen darüber, wie glücklich ein äh, das macht, weil wir ähm, einfach die Rezepte ähm, von den Omas ganz viel kochen ja. und ähm, das zelebrieren und das dann essen und dann auch gerne nochmal ein Foto schicken oder dabei ein kleines Video drehen und Ja, so kann man sich ähm, Oma und Opa auch irgendwie in die Küche holen, ohne dass sie tatsächlich da sind.
0: Was was landet da bei euch äh, so auf dem dem Kinderteller? Hast du da so ein, zwei Tipps oder Gerichte, wo du sagst, das ist Omas Rezept und das ist ein Knaller?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel ähm, die Lasersuppe, die... ähm Kommt aus dem kleinen Dorf, in dem meine Mutter aufgewachsen ist. Und es ist eigentlich so eine bunte Gemüsesuppe mit allem drin und Grieß- und Fleischklößchen. Und wir alle lieben die. Sie wird niemals ganz so gut wie die von Oma selber, aber doch fast so gut. Und die lassen wir uns dann gemeinsam schmecken und denken dabei an, an Oma und Opa. Und das ist total schön. Okay. Und ich glaube, Oma freut das auch immer riesig, wenn sie das dann hört.
0: Ja, das glaube ich. Und du hattest zu Anfang schon gesagt, so richtig Technik nutzt ihr noch nicht bei uns. Ich hatte ja auch schon gesagt, wir, wir sind da auch äh, übers Tablet oder Smartphone manchmal verbunden. Tatsächlich hat meine Tochter mal gegen ihren Opa eine Runde Kniffel gespielt, dann ist es natürlich immer wichtig, dass beide das gleiche Spiel haben. Also bei uns ist es entweder Uno oder Kniffel. Und dann äh, muss man das so ein bisschen improvisieren mit dem Geben und so weiter. Aber dann haben die tatsächlich auch eine Zeit lang mal ähm, sich zu so Kniffelrunden getroffen, weil wir dieses Thema des Spielens und des gemeinsamen Spielens sehr, sehr pflegen, auch mit den Großeltern, wenn die da sind oder wenn wir da sind. Und deshalb... ähm, sind wir da auch mal kreativ geworden, um eben da was, was zu ermöglichen. Bist du da zu den Großeltern, die vielleicht auch ein bisschen weiter weg sind? Habt ihr da auch jetzt so etwas entwickelt, um, um äh, quasi den Kindern noch mehr Omazeit und opa äh, einzurichten? Oder ist das dann eher tatsächlich so der Anruf?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, eher so der Anruf. Ich, also ich... Meine Kinder fanden das bislang auch, mein Großer macht das jetzt mit, ähm, mit seinen Freunden, ne, dieses Zoom oder ähm, eine von diesen Apps und findet das dann auch ganz gut. Aber die anderen fanden das, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen unheimlich. Okay. <lacht> ähm, also denen reicht das Telefonieren dann auch gern mehrmals und das Verschicken. Also ich glaube, so Post kriegen auch vielleicht ein klein, äh, kleines Paket von Oma äh, mit noch mal einer Schokolade drin oder so. Das ist schon was Besonderes und das macht jetzt natürlich noch viel mehr Sinn. Ähm, ja. Ich habe jetzt von Freundinnen tatsächlich gehört, dass zum Beispiel dem, der Sohn immer mit Opa Mathehausaufgaben macht.
0: Das fand ja. ich auch
1: eine tolle Geschichte. Ne? Also, weil auch um diese, um diesen Stress vielleicht oder ist vielleicht diese, diese Anspannung ähm, darüber aus der Familie so ein bisschen aus der Direktfamilie rauszunehmen und das abzugeben. Und wenn das da läuft, wenn sich da zwei gefunden haben, die irgendwie gut miteinander auskommen und gut erklären können vielleicht noch, dann ist sowas natürlich eine tolle Idee ja. oder dass man irgendwie vielleicht eine kleine Geschichte vorliest äh, am Telefon das wäre ja auch sowas wir haben das jetzt tatsächlich noch äh, nicht ausprobiert aber vielleicht sollten wir es mal das, das ja. mal anregen
0: ja also ich glaube auch dass für uns hat sich tatsächlich die diese Kommunikation dadurch erhöht also wir haben wie gesagt, so alle zwei Wochen uns früher persönlich getroffen und dann hat man aber gar nicht immer noch zwischendrin auch viel telefoniert und inzwischen ist das fast so ein Ritual geworden, so alle zwei, drei Tage, dass meine Tochter sagt, so jetzt rufe ich ich Oma und Opa an und dann ist sie manchmal auch 20 Minuten dabei und erzählt denen, was sie alles so erlebt, weil das doch irgendwie auch viel ist, was in so einem Kinderkopf, glaube ich, gerade vorgeht und weil es ja doch irgendwo auch auch Highlights gibt, ähm, auch wenn die eben nur in den eigenen vier Wänden stattfinden und da hat sich, das merke ich, eben die die Intensität schon erhöht und der Austausch, natürlich sorgt das auch immer dafür, dass die schmerzlich vermisst werden und man einfach irgendwo auch ein Stück weit diese Normalität und den vielleicht nicht ganz so gestellten Umgang so hätte, sondern wieder diese Natürlichkeit, die es einfach hat, wenn man sagt, ja, alles ist so, wie es ist. Ja, das ist, glaube ich, was, was sich jeder wünscht. Aber irgendwo hat sich das aus der Situation dann doch so ergeben, dass da einfach auch ein sehr, sehr intensiver ähm, Austausch stattfindet und das auch eben den Großeltern wahnsinnig gut gefällt, so viel und so oft zu hören und zu wissen, Mensch, da ist so eine kleine Plaudertasche, die auch gerne einfach mal umfangreich berichtet. Also bei uns hat das tatsächlich jetzt äh, sogar die Intensität erhöht des des Austausches.
1: Ja, ne? ja Wahnsinn. Ja, ich, ich finde schon, dass es äh, diese Körperlichkeit natürlich auch was ausmacht. Ne? So bei Opa mal auf dem Schoß sitzen und Oma in den Arm nehmen. Also das ist ja auch das, was, was mir tatsächlich richtig doll fehlt im Alltag, also so verrückte Sachen wie irgendwie die Hand der Kassiererin beim Kleingeld übergeben zu spüren, ist mir vorher nie (lacht) bewusst gewesen, wie schön sowas eigentlich ist. Ähm, Darauf freue ich mich wahnsinnig und ich glaube, das ist auch für Kinder ganz schön, aber ähm, doch, ich glaube auch, dass wir da irgendwie einen ganz guten Umgang mit haben und es ja. irgendwie das Beste einfach rausmachen. Das muss man ja auch, bleibt uns ja nichts anderes übrig.
0: Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es für beide Seiten schwierig ist. Also es ist für die Kinder schwierig, aber die sind vielleicht auch noch so so jetzt wieder entertained, dass die das irgendwo ganz gut mitmachen. Aber auch eben aus Sicht der Großeltern es ist es, glaube ich, was was einfach äh, äh, die sich drauf freuen, wenn wenn sie wieder alle um sich haben dürfen und wenn auch diese Bedrohung da ein Stück weit wieder wieder nachlässt. Auf jeden
1: Fall. Ich glaube auch, was denen natürlich auch schwerfällt. Gerade denen bei uns jetzt, die auch äh, weiter weg wohnen, die kriegen das ja auch mit, dass es äh, nicht einfach ist, ne? jetzt hier gerade mit vier kleinen Kindern. Und ich glaube, die würden halt einfach so gerne helfen. Da sagen das natürlich auch. Oh Mensch, ich würde einfach, ich würde dir so gerne unter die Arme greifen. Und ich glaube, das ist ja, ja auch nicht so leicht auszuhalten. Ne? Wenn du siehst, ach ähm, Mensch, das ist alles schwierig da ja. gerade. Und ich könnte doch so gut irgendwie wenigstens zwei Kinder mal nehmen und äh, mit denen rausgehen. Aber es geht ja halt leider nicht. Ja. Äh, und da muss man halt auch sagen ja du, wir kriegen das schon
0: hin. Ist ja. ja auch so. Genau, ich hoffe auch, dass wir da bald wieder zur Normalität zurückkehren. Das war auf jeden Fall total spannend, mal von dir zu hören, wie ihr damit mit der Situation umgeht. Ich glaube, mit vier Jungs äh, äh, unter einem Dach und dem Mann dazu hast du wirklich eine besondere Konstellation. Und deshalb war das einfach spannend, da mal von dir zu hören, äh, wie ihr damit umgeht und wie sich auch eben die Situation mit euren Großeltern verhält. Und an die Hörer da draußen, ähm, viele weitere Infos und hilfreiche Artikel, auch von Claudia und von mir, findet ihr auf dem Blog der Ergo unter blog-ergo.de und auf allen Social-Media-Plattformen unter Ergo Deutschland sind die Kollegen natürlich auch unterwegs. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare, wenn ihr vielleicht noch Ideen habt, oder Geschichten loswerden möchtet, was bei euch gerade aktuell passiert, dann kommentiert das und nächste Woche melden wir uns mit einem weiteren spannenden Thema und einem weiteren tollen Gesprächspartner. Passt weiter auf euch auf, bleibt gesund, euer Guy. Tschüss. Tschüss.